0: Velmøtt til årets første
1: verdibørssending. Om år er nytt er kanalen fortsatt peto og sendetidene de samme.
0: Og vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, den samme programleder du om.
1: Senere i programmet så skal vi forsøke å smuke de til på innstillingen fra regjeringens livssynsutvalg, som skal legges fram først kommende mandag.
0: Må om vi finner forslag til ny religionspolitikk her.
1: De gamle troene taper i hvert fall stadig terreng og stemples som mørke menn. Men hvor rettferdig er egentlig det?
0: Men vi begynner åkkes med et gjenhør, da surrogati nå er blitt en het sak igjen. Det er særlig i India når man søker sine barn. Og vad er det nå med India og reproduktion.
1: Antal aborter av jentefostre øker i India. Og gapet mellom antall fødte gutte og jentebarn blir stadig større. Men også på et annet reproduksjonsområde skiller India sig ut. Og det handler om surrogati. For surrogati har en enorm vekst dette landet. For eksempel fødes det bare for norske kunder i snitt ett barn hver uke av indiske kvinner. Så vad er det med India og reproduksjon? Hva er det som gjør dette mulig? Spørsmålene rettes til Knut Aksel Jakobsen professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og Norges fremste ekspert på religiøst liv i India. Hvordan vil han for eksempel forklare de nye tallene, så viser det at inntil 6 millioner jentefostere er blitt abortert vekk i India de siste ti årene.
2: Det skyldes helt spesifikke samfunns- og kulturelle forhold. For det første så er den økonomiske belastningen med å få jentebarn høy på grunn av skikken med medgift. En datter er alltså en stor økonomisk utgift,
1: og det er ikke noen økonomiske behov for henne, oppsummerer Jakobsen. Dette er ikke noe nytt, legger han til.
2: Altså det som er nytt er jo at man har fått en teknologi som muliggjør eh, at man kan vite kjønnet på fostera eh, väldigt ve tidlig mens før så har man undersøkt dette, og det viser seg at det var mange flere jente, altså spebarn som omkom en guttespebarn.
1: Men er det ikke noen sånn motstand mot abort, sånn at vi finner kristendommen der? Nei?
2: nei, i hinduismen är det ikke den typ fordømmelse av og bortslik man finner eh, i den eh, katolske kirke og blant eh, en del eh, eh, kristna. Det er en feil, det er man ikke burde gjøre, men det er ikke eh, på en måte
1: Men indiske myndigheter må jo være klare ved som skjer, for det begynner å bli ganske skjevt.
2: Ja, altså man har nok sett litt gjennom fingrene på det, fordi det har virket til å dempe befolkningsveksten, og befolkningsveksten i Indien har vært extrem. Eh, eh, og fortsatt er eh, stark fordi nå er tallene blitt så stora at selv om befolkningsveksten är mindre i procent, så er den jo mye større i absolutte tall enn den var, da folk var väldigt nervøse for den sterke befolkningsveksten. Men... Eh, å må man er litt mer med klar over de vars lang tiid har, så har jo myndighetenne få byte abort. bort. Eh, det er forebud mot og eh, gi eh, informationsjon om kjnna. Eh, men eh, man ungår av det folk ungår itil lovnavis for eh, det er vanske kontrolere
1: Myndighetene har også försökt å gi gratis utdanning till døttere, og særlig datter nummer 2 slik at man får en økonomisk kompensasjon, forteller professor i religionsvitenskap knut Aksel Jakobsen. Men man står her på begynnerstadiet, og er noe som myndighetene må gå mye sterkere imot, legger han til.
2: Man har jo også informasjonskampanjer overalt i India, om att folk bør føde døttere. Så det er ikke att sånn at det er noen som stöttar detta alltså alla är på något måta emot det men allikevel för enskilda individer så blir det något som eh, blir lönsamt for dem att göra allikevel och då får det så kolossala effekter när mange gör det samma.
1: Och det är också sånt att man tänker att lite sån brutala skickar det är något som tillhör landsbygdsbefolkningen och og kanske också folk utnutanland så inte utan som ju intekt men sån är det ju här.
2: Nej, och det är sån att när folk kommer over en viss fattigdomsgräns så har de också råd till å kjøpe information om könene på eh på fostera och då eventuellt också välja bort. Detta är en del av moderniteten för indisk kultur har blivit mer och mer materialistisk eh och det har gjort oss så att med kraven och blir större og større.
1: Jente foster i Indien avorteras veck. Men også ett annet fenomen som handler om reproduksjon gjør India spesielt, og det er den tilsynelatende aksepten for surrogati. Henger også den sammen med indisk tenkemåte? Ja, sier Knut Aksel Jakobsen. Hinduismen har vært veldig åpen for reproduksjonsteknologi, fordi ønsket om å få sønner har vært så sterkt at man har tillatt ulike metoder. I det eldgamle og hellige eposet Mahabharata så det om de fem Pandava-brødrene sønner kong Pandu, som ble skapt gjennom kunstig reproduksjon.
2: Fordi faren deres hadde fått en forbannelse at han ville dø han hade samlet ja. Men de önsket seg likevel barn, og da eh, påkalte de guddommer, eh, slik at de da ble gravide med. Så Pandu var brødrene, de heltene i, i, i Mabaret er halvt gudommelige. Eh, og... De tänkte også på hva slags egenskaper de skulle ha, så da tenkes det at her ligger det til rette også for den type eh, kunstig befruktning hvor man välger ut spesielle trekk eh, som man ønsker barnet ska ha, at også det är legitimert. Så denne kombination av at eh, ett veldig sterkt ønske om å få sønner och en åpenhet for at reproduktion kan foregå på eh, ulike måter eh, har... Eh, på en gjort att reproduktiv forskning da, i Indien er kommet väldigt langt. Og det er, det er veldig få eh, begrensninger på denne forskningen i Indien. Og så kommer det jo et, en ting i tillegg, nemlig at eh, det vestlige kan betale for å kjøpe denne tjenesten er veldig høy. Og der kommer jo også eh, problemer med dette in. Nemlig når er dette er en frivillig sak for kvinnen som blir surrogatmor, og når er det menn i hennes familie eller eh, andre forhold som tvinger henne. Og det er det som er det problematiske ved det. Eh, det finnes alltid tilfeller hvor eh, dette er en suksesshistorie, men det finnes også helt sikkert tilfeller hvor eh, eh, kvinnen føler moralsk at hun må si ja til dette, fordi... Økonomisk sett så betyr det så mye for familien hennes. Da.
0: Og det var Knut Aksel Jakobsen du hørte snakke om indisk tankegods her.
3: Takk Jesus for at du ser til ja. Du elsker den enkelte avhånds. Du sier jeg ser, jeg står for døren og banken. Ja. Og du møter de hjertene som lenker.
1: Dette er fra filmen Predikanten, laget av Elisabeth Kleppe, som nå er med oss fra NRKs studio i Bergen. Og predikanten som vi hørte her, ja det er din far. Hvorfor ble han BEDUS-predikant?
4: Min far hadde en veldig radikal og stark frelsesopplevelse da han var 16 år. Og sammen med den frelsesopplevelsen så fick han et kall om å, om å være Guds utsendte i Norge, reiser rundt som forkynner som senfar han var så predikant med farfar. Eh og han gikk og bar på dette kall fra han var 16 til han var 24 for å forsikre seg om at det ikke var noe som kom fra han selv som man sier. Eh, og da han var 24 år i 1949 så begynte han å reise som eh, som predikant for de frie evangeliske forsamlingene i Norge. Og de ligger ganske nært pinsevernet teologisk, så han var en del i pinsemenigheter også. Ja, og nå har du
1: lagt en film hvor du følger din 87 år gamle far til disse bedehusene og dette miljøet som han virket, og som har betytt så mye for ham. Ja. Men hvordan synes du det var å følge faren din på denne reisen her?
4: Det var jo mange følelser for min del, fordi jeg, for det første så skal jeg jo både både regissør og, og datter og karakterer med egen film. Og de, de roller der har ikke nødvendigvis sammenfallige interesser. Eh, så det var jo også mye, det var mye følelser. Og, og dette er et miljø som jeg forlot da jeg var et par og tyve år. Som jeg ikke lenger er en del av, men som jeg har vokst opp i. Og jeg har jo masse sterke minner derfra. Både positive og negative. Eh, mange folk som jeg... Bryr meg om så går jeg i de miljøene fremdeles. Så det var veldig sterkt å se å treffe de igjen. Og, og veldig sterkt å se eh, at min far er så godt husket. Eh, at eh, folk hadde så nært forhold til han når vi kom rundt og, og fortalte meg om forskjellige minner de hadde, hadde med min far. Og at han har satt så dype spor. Det var veldig sterkt for meg.
1: Men dette er også et miljø som er ferdig med å forsvinne, Elisabeth Kleppe, som kanskje også ditt ståsted i dag er på vise da. Vi kan høre et lite
4: kutt fra filmen her nå. Pappa har brukt hele livet sitt på å få mennesker til å velge Jesus og det kristne fellesskapet. Jeg tror fremdeles på Gud, men jeg har mistet troen på kirken og menigheten. Jeg har hørt mange mennesker hevde at de bærer Guds røst, samtidig som de vender sig bort fra sine medmennesker. Men det er vanskelig for faren min å akseptere at jeg har valt livet utenfor bedehuset.
3: Hvis man tror at Jesus er Guds sønn, da har man en rettferdiggjørende tro. Da tro man Guds vittnesbød om Jesus. Troen er en hjertesak. Det
4: er jo det. Men samtidig så ser du jo at man bør gå i en menighet.
3: Ja, det er naturlig å gå i en menighet. Det er naturlig å søke sammen med andre som tro. For en trenger hverandres støtte. Troen kan bli angrepet.
4: Men jeg, jeg som ikke vil gå i noen menighet, jeg, jeg er jo ikke noe mindre trone per definisjon. Fordi vi ikke går i noen menighet.
3: Nei, det må Gud dømme om det, den enkelte.
1: Ja, dette kuttet her viser på mange måter et tema i filmen din, Elisabeth Kleppe. Og selv om du ikke er med i noen menighet i dag, så følger du altså faren din rundt disse bedusene, og du ser at for ham så betyr dette fellesskapet veldig mye.
4: Ja, det gör det. Han har jo tilbrakt ja, nesten 60 år av sitt liv innenfor disse miljøene, og på reise fra bedus til bedus over hele landet. Så for han så er det... Jeg vil nesten si at det er hans andre familie, kan du si. Eh, og det er der han føler seg hjemme. Eh, så sånn sett så har jeg valgt å bli med på hans hjemmebane, kan du si, i filmen. Og eh, jeg tenkte tidlig at det var den beste måten å gjøre det på, og at, eh, at eh, ja, han ville slappe mer av med det, og at jeg kanskje ville få noen av de svarene som jeg... Eller, Forstilt noen av de spørsmålene som jeg ønsket meg da, på den måten.
1: Og han blomster veldig opp han, når han er i disse forsamlingene.
4: Ja, det er, det er ganske spesielt å se. Han er jo 87 år gammel, og jeg får så et sprek for alderen, men men uh, han er en veldig rolig mann som gjerne sitter og dypper i familiebesøk og sånt. Uh, mens når kommer uh, i disse miljøene, så er han enormt vital, og når han da, uh, går opp på talerstol, så er det som å se en ung man tale. Det er veldig spesielt.
1: Du er altså ikke del av noe menighet selv i dag, Elisabeth Kleppe, men betyr det noe for deg hvordan BED-husmiljøet blir omtalt eller oppfattet som ellers i samfunnet? Da?
4: Ja, altså, som regissør så, så så jeg et behov for å dokumentere en, en miljø, et kultur, en kultur som, om ikke det er så er det i hvert fall en sterk endring. Det, pappa er jo en av de siste tradisjonelle omreisende predikantene. I dag har predikantene jobb og hus og bil og hytte, og så reiser de litt i helgene. I hvert fall er det sånn veldig mange steder. Eh, så, eh, som, så jeg har også jobbet som journalist i mange år og opplevd at de historiene som fortelles fra det konservative kristne Norge handlar som oftest om eh, maktmisbruk og overgrep og mannsjuvenisme og det er viktig og riktig at de historiene blir fortalt og det skal man også fortsette med men det er så mange andre historier og så mange andre sider ved dette miljøet som aldri kommer ut, føler jeg da, eller som aldri blir dokumentert. Og det har jeg jo sett også nå når jeg har reist rundt. Jeg har prøvd å få tak i gamle bilder, for eksempel, og gamle opptak, og det er nesten ikke eksisterende. Så i selv har jo vært dårlige på å dokumentere. Selv det var en veldig viktig del av norsk kultur en gang i tiden. Mm. Det var det. Det er en del av kulturarven som har formet oss, som nasjonen ville påstå. Eh, og kanskje spesielt på bygden, så var jo bedehusene mye mer enn et eh, religiøst samlingspunkt. Det var jo også et sånn sosialt samlingspunkt, eh, et hus for eh, hele bygden ofte.
1: Du var også inne på dette hvordan... Eh, eh konservative kristne eller beduskristne blir oppfattet, mm. og, og en annen vi har med sitt studio her, det er Bjørn Sterk, og du hadde en lang kronikk, det må man kunne si lang kronikk på ja. aftenposten.no i romgjordet Bjørn Sterk, du er spaltist i aftenposten.no nå, og dette handler altså om hvordan konservative kristne blir oppfattet. Din kronikk ble veldig mye lest og kommentert, hadde du regnet med så stor respons?
5: Nej det var litt sjokkerende, både ja, hvor mange som leste det og hvor mange som satte pris på det, både folk utenfor det, det kristne miljøet jeg beskriver, men også mange på innsiden av det som føler beskrivet beskrevet, forstått eller behandlet på en respektfull måte, noe de ikke er veldig vant til i de store medierne.
1: Også du har en far som i hvert fall hadde en ledende rolle i, i en menighet. Kjenner du igjen noe av det Elisabeth Kleppe fortalte om her?
5: Jeg jag känner mig. Det är ju liksom mycket det som miljöer. Eh jeg jag känner mig igen det som kulturen som har många har många har fler helt klart, men det är också många goda sidor som aldrig får uppmärksamhet. Eh det var något jag önskade att få att skriva om. Mina erfarenheter med med det konservativa vilket mest men nu är nästan nästan bara gode. Jag är oenig med dem idag men jag jeg har ikke noen, jeg er bare gode, gode minner, og de menneskene jeg kjenner fra det miljøet i dag, inkludert mesteparten av min familie, de er veldig gode, fornuftige mennesker med vegne på jorden. Det er noe av det jeg ønsket å få fram.
1: Men når det er i media, konservative kristne, så har de gjerne rollen som hatefulle mørke menn.
5: Ja, det er en tanken om at... Det som driver dem, det er hate, intoleransen, sekshysteri, alt dette mørket. Og, og, og slik er det jo ikke for, for veldig mange. For mange så handler det bare om å ta Guds ord og Guds autoritet på, på alvor. Og da har det en del konsekvenser for hvordan du, du lever.
1: Så når du da er i media, og da gjerne slipper det til fordi at man oppfatter at de sier noe veldig slemt og rart nå, da for eksempel abort og homofili, så er det ikke det at de er ekstremt opptatt av dette, men det er fordi at dette er deres måte å forstå Bibelen på, og det tar de på alvor.
5: Ja, det har jo også med at de personene som får oppmerksomhet i media, det er de personene som oppfyller det, det bildet man har av konservative kristne, så du slipper til med deg hvis du, hvis, du en, hvis du er en klovn, eller hvis du er en slags en bitter utbryter som kan fortelle om alt det du opplevde. Og det er jo at alle de andre, de som faktisk er ganske balanserte og normale mennesker på veldig mange måter, de, de, de hører ikke til. Og de tenker på, på, på veldig mange måter da. De er ikke veldig opptatt nødvendigvis av de store kjernesakene. Egentlig, de er mer et symptom på noe, en dypere teologisk uenighet. Motstand mot homofili handler ikke om at man går rundt og føler et intenst hat mot homofile mennesker, selv om du finner de, de også. Det handler om at du tar konsekvensen av en del skriftssteder, som da de, de tolker på en måte at homofili er alt.
1: For det som er så spesielt i dag, det er jo at dette er mennesket som har hatt en guttsopplevelse, og din far, han hadde jo et kall Elisabeth Kleppe, ja.
4: og det dominerte hans liv fullstendig. Mm. Kan du forstå hva dette kallet er for noe? Ik ikke helt. Jeg har jo prøvd på det. Og jeg tror du ikke fullt ut kan forstå det før, før du har det selv. For eksempel så er det vanskelig for meg å forstå at han valgte vekk så mye tid sammen med familien sin, sammen med meg og søstrene mine da vi var små for dette kallet. Men, men nå på denne reisen så har jeg jo fått en... En ja, større forståelse for at det var noe han følte han måtte, han, han ville og han måtte, og han ønsket det så sterkt det, det er liksom hans oppgave i livet det er sånn han ser det men dag så er det gjerne slik at
1: kristendommen som noe som du velger, mens islam er mer noe som du blir født in i, og derfor opplever for eksempel kristne elever mer motstand i klasserommet, da. for de kunne jo valgt annerledes. Men Bjørn Sterk, du har forlatt menigheten du også selv i dag, og du er ateist, men kan du likevel forstå at noen tror?
5: Ja, det forstår jeg godt, og jeg tror det er... Jeg forstår den både, både det behovet religion fyller i livet til mange, det sosiale behovet, behovet for å være en del av noe større. Og så forstår jeg hvordan mennesket kan komme fram til den konklusjonen, som jeg er uenig i. Jeg tror det er det fallet mennesket lett og naturlig å være religiøs. Jeg har ingen tro på at religioner forsvinner, selv om de har hatt en tilbake, tilbakegang de siste årene i vår del av verden, så tror jeg det er kommet for å bli.
1: Olikväl så er det alltså eh øh, øh, få som läser bibeln alltså det är till och med väldigt flaut att bli sett med bibeln øh, att man läser bibeln Og det är få som alltså känner nöjer till kristendom men, men likväl så har mange øh, starka mening om konservative kristne og alltså beduisarna är det det som du också har upplevt Elisabeth Kleppe?
4: Ja, det er det jo. eh allt från alltså upp så, så kom det ju en del kommentarer eh, från både ja folk på min egen alder og, og foreldre og sånt om, om min far og det livet vi levde eh, og som voksen så eh, ja, når man har vokst opp i et sånt miljø så kan man jo eh, naturlig nok mye om miljøet så når du da leser eh, saker i avisen som er skrevet av journalister som helt tydelig har veldig lite kunnskap på området så blir, så blir i hvert fall jeg ganske provosert og så blir det kanskje også litt sånn, litt sånn sår på, måte, på, på de menneskene i miljøet i sine vegne. Da. For det er jo, som jeg, som jeg har sagt, det folk jeg kjenner godt, og mange av de bryr meg veldig mye om. Men, men først og fremst synes jeg det er provocerende at, at ikke journalister bruker mer tid på å sette seg inn i hva som faktisk skjer, i, skjer på BD-husene for eksempel. Hvor mange har vært på et møte på et BD-hus. Altså, det er jo... Du må jo bare oppsøke miljøet en del for å vite noe om det. Og det opplever jeg at det ikke er som har interesse for. Det er akkurat som om, om det er et litt sånn annen rangs eh, del av folk, eller i hvert fall innenfor medievirkeligheten. Ja, hva vil du
1: si om toleransen? Det skriver også mikronikken din, Bjørn Steik. Altså, hvor stor egentlig toleransen for de konservative kristne?
5: Ja, jag tror många förväxlar toleranse och det väre liberal. Eh, visst du är liberal så godtar du mycket. Eh, men visst du är tolerant, det, det har det har å gjøre med vad du hur du förhåller dig det du ikke godtar. Eh, det, om du i vilken grad du accepterar at de som har andre värderingar skal få fortsätta leva efter de värdena eh allikevel. Eh, så då får du den det paradox att många som ser på sig själva som väldigt liberala också kanske är mycket mer intolerant enn de såkalt intolerante kristne. Og, og, og noe av det som fascinerer meg, det er at jeg ser da kristne som har et veldig gjennomtenkt syn på du, hvor går grensen mellom de verdiene som er viktige nok at alle må leve etter dem, og de som er, jeg kan holde hjemme, eller holde i kirken. Der, der tror jeg kristne har blitt flinke, nettopp fordi de i større og større grad erkjenner er, er at de er en minoritet, og da må du operere i samfunnet på det er det sekulære demokratiets premisser.
1: Mørkemann bruker man veldig ofte om konservative kristne, men det begrepet, det ble opprinnelig brukt mens det var imot tanke og talefrihet. Men du, Elisabeth Kleppe, gjør et poeng ut av at nettopp Edehusen og frikirkene oppstod som et krav om talefrihet eller ytringsfrihet.
4: Ja, altså første, eller det som regnes som Norges første predikant, det var jo Hans Nilsen Hauge som som da på 1700-tallet begynte å kjempe mot kirkens monopol på religion. For det var jo sånn at det ikke gikk an å med religiøs virksomhet utenfor kirken på den tiden. Og det handlet jo om langt mer enn religionsfrihet, det handlet jo om ytringsfrihet og om selvbestemmelsesrett og viktige principer for demokrati som med det religiøse opprøret som Hans Nilsen og Hauge startet, så, så ble det jo en, en ny tid, og, og ja, det blev jo etter vart mange predikanter og, og mange grupperinger av kristne som samler seg på små steder og i små lokaler, og det, det ble etter hvert de ble kalt bedehus, for der bar man. Og, og etter vart så ble det ja, så ble det det bedehusmiljøet som det har vært. Så så det er jo kanskje litt omvendt i dag at man ser på på det miljø som, som noen som jobbar mot på en måte eh fri ja, friheter.
1: Ja, fordi at man tenker seg at disse er i mørket, det mørke men mens ja. man selsto står i lyse, var opplyst.
4: Ja, de setter på en måte begrensninger på friheten.
1: Men dere er jo i dag begge to ikke del av denne eller kirkfri-kirkekulturen som det var en del av, som ungdommer og barn. Føler det dere, dere mer frie og opplyst i dag?
5: Jeg, jeg, jeg føler at jeg har funnet noe som er riktigere, som er, både mer sant og som er riktigere for mig, som er at det ikke finnes, det finnes noen gud.
4: Ja, jag upplevde väl en, en ganske upplevde en ganska sån stark frihetskänsla då jag jag förlot det gjorde jag. Ehm eh, eh ikke minst på, 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 på tiden min när jag kunne bruka den på och och fokus är det ja, jag det blev det ble fokus på den religiösa sidan mig då och kanske lite på de mänskliga sidorna av meg. Men så er det jo litt morsomt at man, man blir på en gradert litt, uansett om man er innenfor eller utenfor. Hvis man er innenfor et sånt miljø, så blir man på gradert av, av verden utenfor. Hun der er veldig kristen, for exempel, Det var noe jeg gjerne fikk høre i oppveksten. De der er veldig kristne. Mens når man da går ut av miljø, så blir man kanskje lett uh, gradert litt av miljøet selv. Altså, har ha, ja, han falt fra, eller hun fikk problemer med troen, er jo sånn at man gjerne antar om folk som forlater miljøet. Eh, så mitt, eh, ja, i filmen så snakker jeg en del om det at, eh, ja, at jeg føler jeg har rett til å få være troende menneske også utenfor miljøet, uten at, uh, uten at noen skal legge sig bort i det. På en måte, og, og, og utøve min tro på en litt mindre synlig måte.
1: Men jeg ser at du har fått litt kritikk i Bjørnsterk for at du de mange mener at nå, eller noen mener at du gjør konservativ til en svak drippe, altså konservativ kristne til en svak drippe.
3: Det
5: som
1: trenger beskyttelse eller spesiell omtanke.
5: Ikke, jeg ikke, ønsker ikke å presentere den som offre, i fall. og det er viktig at de ikke, at de ikke tenker på sig selv som offre. Den offre-rollen er veldig destruktiv. Hvis du omfåner den, så, så havner du galt avsted. Det er viktig å ikke sitte og syne synd på seg selv, bare fordi man er, er minoritet. med mitt er at de er en minoritet i Norge, og at de er en misforstått og upopulær minoritet, og er minoritet som jeg ønsker å forklare, ikke for å spille offerkort slik at nå skal de få ekstra sympati av den grunnen. Jeg ønsker å dem slik de er, og så kan man kritisere dem for det de faktisk står for, hvilket sånn bilder man henger igjen fra, fra, fra gamle kulturkonflikter.
4: Ja, altså, når det gjelder fanatisme, så eh, har jeg jo møtt på en del sånn... Eh, som jeg ville kalle for sekulær fanatisme opp gjennom årene. Og også et par ganger i forbindelse med filmen, hvor jeg ja, har fått masse positive tilbakemeldinger, men det er jo også noen som ikke helt forstår at, at, ja, at en film fra dette miljøet har noen plass. Ja, I dypet så handler det jo om toleranse. Hvem har lov til å ytre sig i offentligheten? Og det er som Bjørn Sterk sier, at det er ikke alltid de som er... Mest liberale, som er mest tolerange.
5: Det er viktig at de, de som vant kulturkonflikten i Norge, de ikke gjør det samme som de kristne gjorde for et par generasjoner siden, som var å, å ta fint at de kunne presse sine verdier gjennom overalt og kjøre verdivavalsere over alle måte, kroker av samfunnet. Mm. Man måtte ha den litt ydmygheten og si okay, det, det er noen viktige, veldig viktige verdier som vi alle må være enige om. Men utover det så må vi kanskje være litt forsiktige og holde oss vitt i tømme.
4: For meg handler det jo om å, om å kunne ha en skikkelig bred debatt, og kunne ha, ha et høyt tak da, i, i den norske offentligheten. Mm. Eh, og jeg har vel opplevd litt de siste årene at det, at det taket har blitt senket en del, da, for hvem som får kommet ordet og hva man kan se. Si. Og det synes jeg er veldig, veldig trist hvis alle skal bli fargeløse, ja, og tale flertallet et sak til enhver tid. Ellers har jo blasfemi på nytt tema,
1: og ønsker jo at muslimer ska takle dette på samme måte som Kristna altså ta det med et smil. Men er vi så sikre på att kristne tar det med et smil, spør du Bjørn Sterk?
5: Jeg tror det bygger på en antakelse om at kristne ikke, ikke bryr seg. Men det er klart de gjør det. Det som er heldig for dem, det de bygger livet sitt på, er klart de bryr seg når du gör noe av det. Men det blir blitt flinkere til å skille mellom ekte blasfemi og politisk og religiøs satire som Life of Brian, som mange var veldig redde for, for 30 år siden.
1: Du fikk ikke lov til se den, egentlig?
5: Nej jeg fikk ikke lov se den da den på TV på 90-tallet. Det gjorde jeg nok allikevel. Men det var nok en misforståelse. Mange i det kristne miljøet i Norge forsto veldig lite av de endringene som skjedde i samfunnet rundt dem, og de, de, de klarte ikke å se forskjell på, 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 på satire og blasfemi, och det var nok en medeltidig tillsans tror jag. Du finner inte mode kristen som gör den inte lika många som gör den den typen naiva um, förväxlingar uh, men men ekte hvis du hvis du fortsisk förnærmer den som verkligen är for för dem då då klart kristne blir såret av det.
1: Sa Björn Stark som engagerade mange med sin kronik om konservative kristne. Tack gå til Elisabeth Kleppe aktuell med filmen Predikanten. Blasfemi, som vi nå har vært inne om til slutt her, var et tema for verdibørsen i høst. Og her tog vi blant den synd som i kristendommen er utlivelig, nemlig blasfemi mot den hellige ånd. Her ble det sagt at i oldkirken så var det en gruppe som mente at hvis man falt ifra etter å ha blitt døpt, så kan man ikke bli omvendt igjen. Og teolog Kjell-Ola Sannes ønsker å presisere at dette synet aldri ble godtatt, og ei heller er godtatt av kirken. Så er det klart.
0: Men tro nå for all del ikke at verdibørsen har gjort sig ferdig med religion og livssyn for i dag. Her kommer det nemlig noen gjest som kjenner bedehuslivet i dalstrøka innenfor kysten Linde Snes og Nazira. Journalist og sosiolog Andreas Humpeland. Hva har du som hedning egentlig fått med deg av kunnskap om religionsdyrkelse fra oppvekstende kvinnstall?
3: Ja, nå kjenner jeg jo stort sett bedehuslivet utenfra og ikke innenfor. Jeg har vært mer en tilskuver. En en deltaker i den delen av det lokale kulturlivet. Men det var jo på en måte det som var kulturlivet og underholdningslivet. Så derfor har jeg gått mine runder på søndagsskole og basara og hele den pakka. Så jeg har på en måte lært den kulturen å kjenne som genom osmose, pleier jeg å si. Altså det er du kulturelle overvalg leveringer skjer, selv om du er midt inne i det, men når du hører til miljøet. Så derfor tror jeg at jeg kjenner rimelig godt hvordan bedehusfolket tenkte, hvordan de fungerte, hva slags verdiforestillinger de hade og ikke minst språket der. Jeg kan kananspråk. Jeg skjønner kananspråk. Så har jeg levt mitt faglige journalistiske liv i urbane strøk, der vi trodde at dette var i ferd med å dø ut, og så har vi de siste årene sett på en måte religionens tilbakekomst. Og det er for meg som sosiolog, så er det jo interessant, det jeg har også drevet på visse små prosjekter som med religionssosiologer. Så, men det er jo en måte å betrakte de religiøse miljøene, de religiøse forestillinger utenfor. Ja.
0: Uh. Grund til at du gjester oss i dag, det er at du har sittet i regjeringens livssynsutvalg, som altså ble oppnemt 25. juni 2010, med Sturela Stålseth som leder, og som altså legger frem sin innstilling nå på mandag. Eh, bare først, hvordan i all verden handler en ateist og, og hedning som deg inn i, i, i livssynsutvalget til regjeringen?
3: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg trodde først at jeg var oppnemt på Nynorsk-kvoten. Det vil si den ikke-gudlige Nynorsk-kvoten. Så lurte jeg på om det var fordi at statsråden var litt forvirret, for hun ringte meg og spurte mitt under damestafetten i Skiveheim. Så det er et litt mysterium for mig. Jeg kom for øvrig inn som vara for en som hadde tatt på sig for mye. Men når jeg kom in der, så var det veldig interessant, fordi jeg... Det er jo pyn og en hemmelighet når jeg sier at alle, hele resten av utvalget, på en eller annen måte, og nå viser jeg hermeting, representerte noen. Ikke direkte alle står i et offentlig utvalg, alle personlige medlemmer, men de har jo et, et bakland, enten i eh, trosamfunn eller i politiske organisationer Så jeg, var den, jeg hadde den følelsen at her kan jeg være helt prinsipiell om mener ting som ingen kan kontrollere og ta med, for jeg kan tenke helt fritt. Det kan altså være det som er et, den gamle hedersbestillelsen, en fritenker oppi dette.
0: Jeg skjønner på deg, og se på kroppsspråket ditt at dette har vært moro, og dette synes du har vært artig, og du vil tenke deg å i flere utvalg der du slett ikke hører hjemme. Men, men, men det var vel også noe, kanskje en justprofessor og noen andre innom som var der på faglig grunnlag også, ja, er, det er, det
3: er, Men jeg, jeg kan få legge til at da um, jeg hadde sittet i utvalget litt, så skjønte jeg at jeg allikevel her med ting, representerte noen. Nemlig den største grupper utenfor det norske kirket, nemlig vi, vi som ikke er medlemmer noe som helst tros eller livssynssamfunn. Vi er flere enn alle de andre utenfor det norske kirket til sammen, og eh, vi er den gruppa som vokser raskest. Så dette dreier seg altså om en politik for tros og livssynssamfunn, men ikke for oss som ikke har noen tro og ikke er medlemmer av noen livssyn.
0: Med hele denne flokken i, i ryggen eh, har dere greid å få litt mer orden nå i sysakene etter skille mellom kirke og stat eh, enn hva de fikk til i det såkalte kirkeforlike i Stortinget i, i 2008?
3: Her kan jo jeg som du skjønner ikke uttaler meg på utvalgets vegne i det hele tatt.
0: Nei, men du kan gi en følelse. Du kan si noe om du synes at dere har fått det noe, eller bare hatt det artig i, i lange, lange, lange møter.
3: Det er to utgangspunkt her. Det ene er kirkeforlike, som sa at staten skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Det andre er den nye grunndoven, som säger at den norske kirke, en evangelisk luthersk kirke, forbliver en folkekirke og understøttes av staten som sådan. Og som så må det legge til, andre tros- og livssynssamfunn understøttes på like linje, for like stillingens skyld. Så det, har, det var vårt mandat, utvalget sitt mandat, altså å finne mer, like ordninger for majoritetskirker og alle minoritetskirkene mm. og tros- og livssynssamfunnet. Og det har jeg selvsagt holdt meg lojalt til. På, på å finne ordninger som økonomisk og juridisk og forvaltningsmessig er mer like mellom majoritetskirker, den lett avkledde eller forkledde statskirker, og det andre. Og det tror jeg utvalget har tatt veldig på alvor og kom gått veldig detaljert gjennom ikke minst økonomiske støtteordningar og medlemskapskriterier som fordi når det kom til stykke så dreier dette seg mye om penger follow the money er mitt journalistiske motor, og det kan en alltid bruke.
0: Ja, jeg skjønner at vi ikke vil gå helt i detalj her, og at Sturlal Stålseth får få lov til å legge frem dette på mandag, men, men altså, bare sånn rent sånn, svar på oppgavene og på mandatet, vil kirken bli mer demokratisk, og, og de økonomiske forholdene for alle trosamfunn nå mer ryddige med den nye offentlige religionspolitikken som dere foreslår?
3: Ja, dette er forslag fra vår side. Og i den grad de forslagene som hele utvalget er enige om blir gjennomført, så vil jeg mene det. Jeg vil mene at de økonomiske gjennstellingsgreiene er mer på sin på plass. Og at den norske kirke vil etter hvert nærme seg og bli et trosamfunn bland andre trosamfunn. Nå har det jo allerede selvsagt demonstrert at de ikke er styrt av departementet i bispeutnevnelser. Men de er jo, som kirkens, eller bispemøtets presis Helga Byfuglien sa, vi er fortsatt en stats- og kommunebudsjettkirke. Og det er de. Den norske kirke er fundamentalt fullfinansiert av stat og kommune. Bortom 90 prosent ja, bort er finansiert av stat og kommune. Og Dermed finnes det åpenbart noen bindinger, det vil si at aktivitetsnivået er avhengig av offentlige bevilgninger, fordi den ikke finansier seg selv. Når det gjelder det andre du sa, så jeg spurte om uh, dette med demokratisering av den norske kirke, det har overhodet ikke vært vårt uh, mandat. Men vi skal utrede statens tros- og livssynspolitikk gjeldende for alle tros- og livssynssamfunn. Så vi kan ikke gå in i interne forhold i den forstanden i noen av trosamfunnet. Men det har vært viktig å si at hvis det blir stilt noen typer krav til ett trosamfunn, så må det samme gjelde for alle trosamfunn. Og de er eh, relativt moderate, vil jeg si. Altså, en skal vise stor respekt for trosamfunns indre forhold både hvordan de organiserer sig og hvordan de tolker skriften der autonomi må respekteres
0: Før vi går litt videre på det du og utvalgsmedlemme Tove Strand dere har jo da hevdet at staten skal skille aktivt mellom religion og politikk det er et viktig poeng for dig.
3: Ja Nå kan jo ikke jeg si noe om hva Tove om og meg kommer til å mene på trykk i den innstillingen som kommer på mandag. Men jeg kan rent allment reflektere om at motsatsen til en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk med fullfinansiering, eller nærmest fullfinansiering av alt som er tros- og livssynssamfunn, motstykket til det er jo at staten trekker seg tilbake og sier at statens oppgave er å en neutral, relativt passivt og vernende tros- og livssynspolitikk. Det er helt innenfor menneskerettigheternes krav på feltet. At en stat skal støtte borgernes rätt til å tro hva de vil, og dyrka den trua alene eller sammen med andre. Og det er jeg helt enig i. Det er en helt grunnleggende oppgave. Men... Det betyr jo ikke at staten nødvendigvis skal aktivt fremma tros- og livssynssamfunn i motsetning til andre deler av det sivile samfunnet. Det er et politisk val og det er det som kirkeforlike i en sen nattetime la til grunn, og som ser ut til å bli liggende til grunn for statens tros- og livssynspolitikk, nemlig at alt som har med tro og livssynssamfunn å gjøre, er på en måte en annen klasse en andre deler av det sivile samfunnet, og derfor også skal finansieres og subsidieres på en annen måte.
0: Så det blir ikke da behandlet som vanlige frivillige organisasjoner, disse forskjellige menighetene og trosamfunnene, men altså en konsekvens av et sånt ståsted som du eh, var inne på her. Eh, det, det vil jo da si en ordentlig skikkelig full avvikling av pengestøtte fra stedet og kommune til den norske kirke og andre troselivssamfunn, det egentlig?
3: Ja, der er jeg merkelig nok enig med bakkevik det første bakkevik som diskuterte ordninger med større avstand og skille mellom stat og kirke. Det kirkelige bakkevik det gikk inn for at det skulle være en medlemsavgift i den norske kirke mm. og på lik linje med andre organisationer. Nå har Bakkevik, så vidt jeg vet, senere enn en kom til andre resultater. Og nå tror han går in for en livssynsavgift, sånn som de har i Sverige. Det vil si at staten på veggene av trosamfunnet innkrever en livssynsavgift. Men det er ikke direkte statlig finansiering, og hos Bakkevik var dette fordi det ville gi større eierskap til kjerker fra dens medlemmer. Og det er også en måte å sikre en reelt fri menighet på, som ikke kviler på statlige midler.
0: Er det til mønster av kringkastingslicensen dette da? <laughs> ja, eller folketrygg da. Ja, for eksempel. Men hvem, hvem da skal da rett og slett betale lønna til presten i, i det norske kirket heretter?
3: Ja, det ligger i kirkeforlike at det mm. er en offentlig oppgave. Akkurat som det er en offentlig oppgave å finansiere og ivareta eldre kultur mm. kulturverner så,
0: så da får den norske kirke i hvert fall en slags forrang foran de andre trosamfunnene, men, men for å ta et par andre poenger som har vært oppe her litt raskt, du har også uttalt deg skeptisk til at, det at politifolk og andre spesielle yrkesgrupper skal få bære religiøse hodeplagg som Hidtjab og sånt nå.
3: Har jeg uttalt meg om det? Har du ikke det? Nei, det tror jeg ikke, ikke for på mandag. <laughs> Men jeg vil, kan for så vidt legge til at dette er jo åpenbart en, en, en side av statens tros- og livsynspolitikk, og der er, er det mange diskussioner om, om, om religiøse uttryksformer og symbolers plass i det offentlige rom. Men der er, er jo vi i Norge og Skandinavia, England, er i en annen tradisjon enn den franske. Ikke sant? Der i Frankrike er det en aktiv politik for å forby, hindre religiøse symboler og bruke de i det offentlige rum. I Norge har vi en betydlig bruk av symboler i det offentlige rom. Altså vi har på en måte åpnet, åpnet samfunnet for større grad av religiøs aktivitet, også synlig aktivt gjennom symbolbruk. Så vil jeg hevde at, og det gjør utvalget også, diskutere er det forskjell på det, det åpne offentlige rum på torger og gater og arbeidsplasser og det en kan kalle det offentliges rom altså forsvar, politi, domstoler og så videre. Er det en annen og det er jo åpenbart en annen rolle enn å være privatperson i det offentlige rum.
0: Av lekkasjer i avisa av vårt land så ser jeg i øvrig at livsynsutvalget da anbefaler overgang til borgerlig viksel, altså slik at folk først skal vise borgerlig og solskriveren før de eventuelt benytter sig da av det ritualet kirken måtte tilby.
3: Ja, ettersom dette har stått i vårt land, så ja. må det vel være et vis håll i det. <laughs> til og med dagblad. Da.
0: <laughs>
3: Men eh, utgangspunktet på dette område er jo at eh, ekteskap Mm -hmm. er en sivilrettslig ordning i Norge. Det er staten som som forplikter eh, folk, og folk forplikter seg som ektepar til det offentlige, til ekteskapsloven. Altså det er en sivilrettslig ordning. Det har med kastet retter og plikter i forhold til pensioner og arv og barn og... Og, og skilsmisse som gjelder. Og da gjelder det en ting i Norge. Det finns bare ekteskap hvis de er inngått eh, som en sivilrettslig ordning hos eh, byfogden eller en annen vikselsmann. Så er det jo i, tilfelle, i tillegg sånn at staten på en måte har outsourcet vikselsretten til eh, menigheter eller til vikselspersoner i ulike menigheter, trosamfunn til ambassadører, til kapteiner og så videre. Men det er derfor er det viktig å holde styr på de to forskjellige tingene. Altså den ene er at det er den sivilrettslige vikselsretten som i noen tilfeller kan utøves av prester selvfølgelig, mm. og andre vikselsmenn i eh, tros- og livssyns Men det er den offentlige delen. I tillegg kommer altså det som måtte finnes av kirkelige ritualer omkring det som forplikter de som inngår hekteskap i forhold til Gud eller eh, eh, noen andre eller som i den katolske kirka der, det er et sakrament og det går jo an å at det er kanskje litt uheldig å blande sammen de to tingene som pr prinsipielt er to forskjellige ting
0: du var litt inne på i sted dette her med å stille krav til de forskjelligste trosamfunnene, og, og det har vært et hett tema dette her, å stille krav til kvinnerepresentasjon i trosamfunn som skal få økonomisk støtte, og den økonomiske støtten virker jo da som om flertallet vil opprettholde. Med andre ord så blir det aktuellt å se litt på vad som da skal kreves. Og jeg tenker på krav om kvinnerepresentasjon i trosamfunn, det skal bli lystig blant kara i, i, i de islamske forsamlingene ditt.
3: Jeg vil heller svare på en annen måte, og det er at det er, har jo i norsk politikk vært en sosialdemokratisk spesialøvelse å ønske å straffe spesielt den norske kirke på pungen hvis den norske kirke ikke gjør det politikere mener en moderne kirke burde gjøre. Siste eksempel, jeg husker, jeg, men den siste bispeutnevnelsen i Agder. Så vi ser at han skulle som biskop på fortalt at han eh, av prinsipielle teologiske grunner ikke ville via fraskiltet. Da, da meldte lederen i Vestaglig Arbeiderpartiet seg ut av den norske kirka i protest. Og på en måte at den hadde begynt å slippe fri, så de kunne gjøre det de ville. De, men dette er jo et... Eh, dette er et prinsiellt spørsmål. Hvis, eh, kirke, hvis tros- og livssynssamfunn får offentlig støtte fordi de er tro- og livssynssamfunn, eh, skal da den som deler ut pengene staten stille krav til hvordan de utøver sin tros- og livssynssamfunn? Det er jeg veldig skeptisk til. Jeg eh, har stor respekt for salighetsspørsmål og for indre kjølstyre i organisasjoner. Altså, hvis det er slik at noen mener at det at kvinner ikke skal tale i forsamlinger, eller ikke kan bli forstandere, eller hva det måtte være. Hvis det i den menigheten er et salighetsspørsmål, et skriftbasert og heldig salighetsspørsmål, ja, så skal det respekteres.
0: Du verden. Eh, slik taler den ordentlige hedning. Eh, enkle... men,
3: men det er jo noe annet hvis de får støtte til virksomheten, som de får ut fra den aktiviteten de driver på veggene av samfunnet. Det er noe annet enn har støtte per se som sådan, som det gitt i grunnloven.
0: Hvordan ser du som sosiolog, Andrea Zomplan, på verdikonflikter og behov i, i, i dagens Norge? Jeg tenker kanskje særlig også dette her med å få definert forholdet mellom det sekulære og religionens plass i offentligheten, som vi var litt inne på.
3: Jeg vet ikke om jeg har veldig klare syn på det som sosiolog. Men det har jo ikke minst innenfor sociologin, som tolker av samfunnstrender vært en tolkningsmåte at det religiøse, det hellige er i veldig tilbakegang og det kan jo statistisk belegge oss, altså at det er færre som sier at de har et personlig gudstro, det er ikke flere som går til kirke og så videre innenfor majoriteten men så har du en økende intensitet i aktiviteten i nye religiøse uttryksformer enten de er eh, ekstatiske eller de er muslimske, eller de er andre innvandrerreligionsformer. Så det er det som man kan kalle religionens tilbakekomst i synlighet, om ikke i kvantitet. Og det, da, det reiser jo spørsmålet om hvordan en stat skal forholde seg til dette. Skal den forholde seg som om dette var er fenomener som er staten uvedkommende? Eller skal staten ha ett aktivt støttende eller ett passivt forhold til, til dette? Altså, hvor sterkt skal en sette skille mellom, som du ville ha hett i, i Luthers teologi, mellom, mellom, mellom de to regimentene, mellom hva som er keisernes og hva som er Guds? Og skal staten blande sig in i det som er rettet her er, er Guds?
0: Vi har jo nå nettopp da lagt bak oss en julehøytid der ikke-troende presser seg inn i opplyste kirkebygg for å få litt god gammeldags julestemning midt oppi mat- og gavehorger og alt dette her uten at de tror det døyt på verken Jesus barn eller hellige under for den saks skyld. Har du som ateist noen tro på at regjeringens livssynsutvalg nå vil duke for ett ærligere og redeligere forhold til kirkelige ritualer her eller annen?
3: Nei, det vet jeg ikke. Kirkelige ritualer er, veldig, er velprøvde, tradisjonelle, trygge ritualer. Og det er jo det er derfor at den norske statskirka har på oppbebåret sin sterke position i Norge, fordi den er en dyktig ritualforvalter. Og fordi at ikke minst det dominerende sosialdemokratiske partiet syns det er greit sånn. Arbeiderpartiets forhold til det kirkelige har i stor grad vært at det er en, del, en nødvendig del av det, det offentlige velferdsapparatet. Og som det er det greit. Det blir bare problematisk hvis de blander inn for mye gudelighet i det.
0: Da får vi vel se, si at denne andagsstunden er over her i verdibørsen for i dag, og så får vi vente noen timer frem til mandag klokka 10.30 og få høre om dette kan bli starskude for frisk livssynsdebatt her i vårt vaskevelfødde rike. Takk for dine forvarsler, utvalgsmedlem Andreas Omplan.
1: Denne verdibørsen nærmer seg slutten, men skriv gjerne til oss verdiborsen kreilalfa nrk.no.
0: Husk også at du kan laste oss ned til podcast via nrk.no da.
1: Det tekniske ansvaret i dag hadde Eli Kyrkjubø, og her i studio satt vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit. Det var alt for i dag.